0: Olá, bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente te mostra como se manter atualizado em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Meu nome é Eduardo Lapa e hoje o tema está massa. A gente vai falar sobre pré-operatório de cirurgia letiva, quando é que eu tenho que pedir teste para avaliar coronaripatia, teste de isquemia, teste de remédio sem quilo, o que seja. Além disso, outras dúvidas de pré-operatório começaram. Não sei se você sabe, mas entre os vários cursos que o Cardio Papers disponibiliza, a gente tem um curso de pré-operatório, onde a gente te mostra como conduzir uma avaliação de risco cirúrgico, de pré-operatório, de uma cirurgia letiva, de uma cirurgia de urgência, o que seja. Assunto muito importante quando você vai para a prática do consultório de cardiologia, tranquilamente um dos motivos mais comuns de encaminhamento para o cardiologista e... A gente não aprende isso na faculdade com segurança. A maioria das residências e especializações de cardi também não abordam isso de uma forma específica. Então eu separei aqui algumas dúvidas dos alunos e a gente vai discutindo aqui ao longo do dia de hoje. Primeira dúvida é justamente essa. pré operatória de cirurgia letiva, quando é que eu vou pedir teste para isquemia? Isso aqui foi uma dúvida da nossa aluna Noessa e ela perguntou o seguinte. Eu estou lá com um paciente assintomático, mas que tem história de coronaripatia, já fez uma revascularização prévia antiga cirúrgica. E agora chega para avaliação de cirurgia de baixo risco, cirurgia de catarata. Tem necessidade de ficar pedindo teste de isquemia para esse paciente? Então vamos lá. Primeiro eu vou dar uma, uma revisão geral sobre o tema, rapidamente. E depois eu volto para esse caso aqui especificamente. Então primeiro, quando é que eu vou pedir prova isquêmica para paciente que está em avaliação pré-operatória de cirurgia letiva. Primeira coisa, é exame de exceção, não é de regra. Então, se você acha que ah, todo paciente que vem para mim no pré-operatório, eu vou pedir aquele kit básico, certo? Eu vou pedir teste ergométrico, vou pedir eco, vou pedir cintilo, ergométrico que seja, não é isso que as diretrizes recomendam, não é isso que a evidência científica mostra para a gente. A gente já tem muito estudo aí avaliando. Ah, se eu pedir eco de rotina antes de cirurgia, altera desfecho do paciente, não altera. Se eu pedir teste isquêmico para paciente de rotina, altera desfecho do paciente, não altera, né? Isso é uma visão geral. Então, primeira coisa é isso. É exame de exceção, não é exame de rotina. Primeiro ponto importante. Segundo ponto, focando o que, é que as diretrizes dizem, né? A gente tem várias diretrizes, americanas, europeias, brasileiras. Vamos focar na... Boivé, a diretriz brasileira, até porque é ela que é solicitada na prova de título de cardiologia. Lembrando né, que em 2021 e 2022, 2021, 60% dos aprovados na prova de título foram alunos do Cardio Em 2022, 64,5% foram alunos do Cardio Papers. Então a gente sempre foca muito aqui nas diretrizes da SPC, até porque é o que é pedido na prova. Então o que, é que a diretriz fala? A grande indicação em que você consideraria solicitar provas químicas num pré-operatório para um paciente assintomático, eu não tô falando de um paciente com sintoma, ah, é um paciente que vai tirar ali um uma encravado, mas ele tá falando para você que tá com um quadro típico de angina, associada a etc. aí vai ser investigação normal de coronariopatia, como você faz, né, de doutorado que você faz em qualquer paciente que chegasse, independentemente de preparatório, certo? Não tô falando disso não, tô falando daquele paciente que é assintomático, não é tipo esse que que a nossa aluna colocou. Então, paciente assintomático, via de regra, você vai investigar se ele vai para uma cirurgia vascular arterial, né, tipo revascularização de membros inferiores, por exemplo. Por que isso? Cirurgias vasculares arteriais, geralmente, a causa é a Se tem atrosclerose em algum canto, perna, carótida, etc., tem uma chance bem maior de ter também no coração, né, nas coronárias, já que é uma doença sistêmica. E esse paciente é classificado como risco perioperatório de moderado para cima. Tem vários scores para a gente avaliar isso. Score de Lee é um exemplo, né? Para cirurgias vasculares, especificamente, a gente tem um score de Lee Vasco e tal, mas não vou entrar muito nesse buraco de coelho não, vou só dizer. Você usou algum dos scores lá que são recomendados pela diretriz, o paciente tem um risco moderado ou maior e vai para uma cirurgia vascular arterial, pronto. A diretriz da SBC diz que nesse caso é para você pedir. Outra situação em que você poderia considerar pedir, seria o paciente que vai para uma cirurgia de porte intermediário, tipo uma cirurgia intra-abdominal, e intra tal. Ele tem baixa capacidade funcional, né? não consegue nem subir um lance de escada por algum motivo, artrose de joelhos ou quadril muito importante, o que seja. E terceiro, ele é considerado de risco cardiovascular intermediário ou mais alto. Essa é a indicação fraca pela SBC, né? ou seja, 2B você vai considerar em alguns casos e tá? tal. Resumindo, pelo que eu falei aqui, cirurgia de catarata entra nessa história? Não entra, né? Cirurgia de catarata, assim como outros procedimentos superficiais, ambulatoriais, endoscópicos, é, são considerados procedimentos de baixo risco de complicações cardiovasculares. Primeiro ponto. E a própria SBC diz, né, que caso seja um paciente assintomático tal, está contraindicado. É, não é para você fazer classe 3, Está errado você pedir prova de isquemia para paciente que vai para um procedimento cujo risco intrínseco de complicações cardiovasculares, catarata é um exemplo, é baixo, certo? Então, se caísse questão de prova, ah, caiu na prova de título, paciente que está em pré-op de catarata, assintomático, mas tem um bocado de outras complicações, vou pedir uma prova isquêmica, ele vai querer que está errado, vai querer que você diga que está errado, beleza? Então, para a prova, resolvemos. Para a vida real, eu tenho um paciente que é assintomático, revascularizou e vai para a cirurgia de catarata. De fato, você não vai entender a pedir nada, não. Aí eu só dou alguns contextos, certo? Porque nem sempre a vida é tão simples. Digamos, digamos, que é um paciente que fez uma revascularização miocárdica 5, 6 anos atrás, que nunca tinha vindo para você e vem na primeira vez justamente na cirurgia para o um preparatório de cirurgia de catarata. Você nunca viu o paciente na vida. É o que a gente sempre fala, bom senso, né? Vamos ver o caso como um todo. Seu fulano, o senhor tem aí o relatório da cirurgia, para ver como é que era o cateterismo antes da cirurgia, o que é que foi feito na cirurgia não, tô tenho nada. Putz, complicou, né? Tá bom. O senhor tá sentindo algum sintoma? Não, não tenho não. Mas o que é que o senhor faz no dia a dia? Eu tô no dia a dia só nada, assim, só sedentário, no caminho e tal. Ah, sobe um lance de escada? Não, nem preciso, porque eu subo de elevador e não sei o quê. Você, né, não consegue medir tão bem a capacidade funcional do paciente. Ele se diz assintomático. Aí quando você faz lá o exame físico, Aí você já sente um, um os meio desviado para a esquerda. O paciente tem um pouquinho de intuzinho no Não cansa não, não, não consigo. Rapaz, será que tem uma insuficiência cardíaca aqui associada? Você pede o eletro do paciente e tem lá de V1 a V4 sem onda R, né? Tudo amputado, aquele negócio. Rapaz, esse daqui tá cara que tem inflação de gestão baixa, né? Tem algum eletro prévio aí, seu João, seu José? Não, não tenho não, doutor. Ou seja, para você ver que no mundo real a coisa nem sempre é tão simples. Aí você pega a primeira vez que você viu na vida o paciente, você não tem exame nenhum daquele paciente, o paciente não parece ter uma capacidade funcional tão boa ali, pô, esse é o tipo de paciente considerando que você não tem histórico nenhum, você vai falar vá lá no hospital, tenta resgatar o relatório da cirurgia, se possível cateterismo, pegue aí uma cópia do prontuário e tal, mas esse é um paciente que você já poderia pensar em solicitar um eco por exemplo, haver um eco com fração de injeção de 33%, pô, não sei como é que era a fração de injeção perdeu tudo, não tem nada, nada, nada antes da cirurgia, né? é muito comum em serviço público isso a gente vê o um paciente que não tem nenhum relatório, nada. E aí, essa fração de gestão era 33 já antes? Será que piorou agora nos últimos tempos? Resumindo, para você ver que vida real a coisa é um pouquinho mais complicada. Mas assim, para a maioria das situações, é um paciente que você já acompanhava, bonitinho. Seis anos atrás fez uma cirurgia de revascularização miocárnica. A fração de gestão era preservada. Era uma DA proximal bem feia, junto com a CX e uma CD com lesões graves no terço médio. A revascularização foi completa. Foi com cirurgia um top é, que você confia, ficou lá tudo bonitinho uma mar de ar, aquelas coisas todas todos os enxergos direitinho de lá pra cá, esse paciente vem acompanhando com você no consultório, tudo na meta pressão controlada, LDL controlada, é um paciente que faz logo depois da cirurgia, você fez o ergospiro no paciente, prescreveu a reabilitação cardiopulmonar direitinho pro paciente o paciente vem fazendo bem direitinho faz lá academia 3, 4 vezes por semana corre na esteira, não sente nada e vai pra cirurgia de catarata, é óbvio é óbvio que você não vai ter que pedir provas químicas para esse paciente, né? Mas por que, é que eu pintei esse quadro todo? Só para você ver que para a prova muito fácil, é cirurgia de catarata, não tem sintomas, né? É, acabou, não vai pedir provas químicas, super simples de acertar a questão, para a vida real, veja esses dois cenários que eu coloquei. Um de um paciente que você não tem dado nenhum prévio. O ou outro um paciente que você acompanha bem direitinho. São cenários que podem ser muito distintos. né? Então, um resumão aí do que, é que você precisa saber sobre provas química versus pré-operatório. Antes de continuar aqui com o podcast, só um lembrete. Não sei se você sabe, mas aqui no Cardiopapers a gente tem vários cursos que podem ajudar na sua formação. Mais de 35 mil alunos já passaram por alguns dos nossos cursos. Cardiopapers. Entre eles, a gente tem o curso, a formação em ECG Cardiopapers, que mais de 11 mil pessoas já fizeram e aprenderam a interpretar um ECG com rapidez e segurança em menos de 15 dias. A gente também tem o curso do TEC, o preparatório para a prova de especialista de cardiologia. Em 2021, 60% dos aprovados foram alunos do Cardiopapers. Em 2022, 64,5% de todos os aprovados foram nossos alunos. Nesse curso, a gente vai te dar o GPS, o caminho validado para você passar na prova de título de especialista, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Além desses cursos, a gente tem vários outros, onde a gente pode lhe ensinar como interpretar um artigo científico no curso de Medicina Baseira em Evidência, manejo e diagnóstico das principais arritmias cardíacas no nosso curso de arritmias como organizar a sua produtividade no dia a dia, como é, instituir hábitos melhores no seu dia a dia de médio, como tirar hábitos que estão lhe atrasando no nosso curso de produtividade, entre vários outros. Se você tem interesse em conhecer nossos cursos, clica no link que aparece aqui na descrição do vídeo no YouTube ou na descrição do episódio do podcast, na plataforma de podcast, depender de onde você está é, assistindo esse conteúdo, e a nossa equipe vai te ajudar. Voltando agora para o episódio. Segunda dúvida do dia. Cirurgia de urgência e angioplastia recente. E agora? O que é que eu faço? Essa aqui foi dúvida da nossa aluna Maísa. Ela perguntou lá no nosso curso pré preparatório o seguinte. Né? Vou resumir aqui o quadro. Estou com um paciente que já teve dois infartos prévios, 2010 e 2016. Lembrando que ela está mandando essa dúvida em 2022. Tinha, colocado, tinha feito angioplastia nessas ocasiões. Agora, em julho de 2022... O paciente teve um restinose distinto, teve que fazer uma nova angioplastia. Ela não fala aqui se foi no contexto agudo, se foi no contexto crônico, né? Eu vou comentar isso depois. Digamos que seja no contexto crônico, certo? Beleza. Fez a angioplastia direitinho. Agora, boa capacidade funcional, usando a AS, usando clopidogrel, foi internado com quadro de semi-oclusão intestinal por câncer de cólon, né? Bronca. Suspendeu o clopidogrel assim que foi internado. Foi admitido em centro cirúrgico para realização de colectomia esquerda de urgência. Como proceder aí em relação à dupla agregação plaquetária? Deixo o clopidogrel suspenso mesmo? Não deixo? Enfim, como é que é? Então, boa pergunta. Lembrando que em 2022 a gente teve justamente uma diretriz nova da SBC publicada sobre dupla agregação e pré-operatório né, de cirurgias. Nessa diretriz, ele focou muito em pré-operatório de cirurgia eletiva. Não é o caso aqui, aqui a gente está falando de uma cirurgia de urgência, né? Que termina ficando um pouco mais simples a conduta, porque né, não tem muito como fazer. O paciente está sendo obstruído, já está indicada a cirurgia, não tem muito ponto de correr, você não pode adiar essa cirurgia, né? Pelo que está sendo colocado aqui. Então fica até, mais assim, né? Que não tem solução, solucionado está. Eu vou dar um passo atrás, vou relembrar a conduta, se fosse uma cirurgia letiva. Digamos que é um câncer de colo que não está obstruído, você tem que operar, mas você pode, né? Ah, pode ser daqui a duas semanas, três semanas, pode ser agora, você tem um pouco mais de mobilidade ali, né? Em relação à cirurgia. Cirurgia de urgência, emergência é mais complicada. Então, vamos dar um passo para trás. Digamos que fosse, então, esse exato cenário. paciente colocou, ela, quando ela mandou essa dúvida aqui, a gente estava final de outubro, né? Então, entre julho e outubro, aí, digamos, já passou três meses e meio do estente inicial. Paciente com histórico de coronaripatia, com angioplastia por causa de um restenose de stent, três meses e meio atrás. Três meses e meio. E que agora vai para uma cirurgia eletiva, por exemplo, uma, uma hemicolectomia eletiva por câncer. Né? Nesse cenário hipotético. E aí, o que a diretriz da SBC diz primeiro é o seguinte. Você pode me perguntar, Eduardo, mas diz aí, o estente foi farmacológico ou não farmacológico? Porque isso muda tudo. Certo, não muda tudo. Pela diretriz, ele coloca, né? Eles colocam que já é, que nós tivemos estudos aí nesses últimos anos que mostram que isso é um mito. Em relação, porque você poderia pensar: ah, se é um estente farmacológico, eu vou ter que segurar ali 6, 12 meses do é, ponto de agregação. Se for um estente não farmacológico, um mêsinho do ponto de agregação está bom, e eu posso mandar o paciente para cirurgia e não vai dar bronca, certo? Não. Isso é o que a gente achava 10 anos atrás, na época que eu fiz residência, se achava isso. Contudo, o que se viu é, pelos estudos. Na hora que você manda um paciente para cirurgia com angioplastia aí nos últimos meses, quer o estente seja farmacológico, quer o estente seja não farmacológico, a taxa de complicação vai ser muito parecida, né? No pós-operatório. Trombose distente, reinfarto e tal. Muito parecida. Então, isso não vai mudar a conduta. O que é que muda? Se o evento, se o estente foi colocado no evento crônico ou no evento agudo. Por isso que eu disse que nesse caso aqui ela deveria ter dito pra gente se essa restenose distente, essa última angioplastia que teve aí, três meses e pouco antes da, dessa cirurgia, da hemicolectomia, foi por uma síndrome coronariana aguda ou se foi por uma síndrome coronariana crônica, uma angina instável e tal, certo? Como foi reestinose distente? E a maioria das reestinose distentes se apresenta cronicamente, pode se apresentar de forma aguda também, mas a maioria se apresenta crônico, eu vou considerar que foi crônico, certo? O que, é que a diretriz diz da SBC? Ela diz que uma vez que você colocou um estente, Quer seja farmacológico, quer seja não farmacológico. Primeiro, no primeiro mês de colocação do estente, você não vai operar esse paciente de jeito nenhum. A não ser que seja urgência ou emergência, não tem o que fazer. Por quê? Porque a taxa de complicação é altíssima. Então, se for uma cirurgia eletiva, você não vai mandar o paciente para procedimento eletivo no primeiro mês. Beleza. Sendo um caso crônico, entre um e três meses, a tendência é que você não mande também, né? tendência que você segure ali, se tiver que liberar, você poderia suspender do ponto de agregação, deixar só o AS, mas a recomendação 2B, você tende a não querer fazer isso. Entre 3 meses e 6 meses, que aí seria o caso desse paciente, né? tem 3 meses e meio aqui, pelo que ela colocou mais ou menos, entre 3 meses e 6 meses, sendo uma situação crônica, uma né? num numa DAC crônica, é, beleza, 2A, dá pra você considerar, né, recomendação 2A, dá pra você considerar tirar o segundo antiagregante e deixar só aspirina. Seria o caso desse paciente aqui. E depois de 6 meses sendo um cenário crônico, tranquilo, dá para suspender o, o segundo antiagregante e ir só com com aspirina mesmo, né, sem estresse, né, aí não vai ter diferença se é com 7 meses, 10 meses, 12 meses, de boa. Ou seja, nesse paciente aqui, se fosse uma cirurgia letiva, se fosse um ataque crônica, Tranquilo, a conduta seria essa mesmo, suspende o clopidogrel, né pelo menos cinco dias antes, deixa a aspirina, opera e bola pra frente. Né? Beleza. Nesse, ah, e se fosse uma, digamos que essa de distante que o paciente teve, foi uma síndrome coronariana aguda. Chegou na emergência, deu em repouso, três meses e meio atrás, colocou lá um estente farmacológico, que era síndrome coronariana aguda. O que é que a diretriz diz? Aí a tendência seria que você esperasse ali pelo menos seis meses da... Da dupla agregação, né, para poder mandar o paciente para tirar o segundo agregante e mandar o paciente para uma cirurgia eletiva, né? Essa foi uma pequena revisão que eu falei, né, sobre dupla agregação e preparatório, mas isso tudo que eu falei é para cirurgia eletiva, porque cirurgia eletiva é aquela que você pode postergar, né, e tal. Quando a cirurgia é cirurgia de urgência e emergência, aí o, o cenário é muito diferente. Você está aí, então, com o paciente em cima obstruído, né? Vamos exagerar mais ainda: obstrução, puf. A obstrução, né, total, o paciente vomitando aquela situação, tal, tá, refratário, vê lá uma maçaroca no colo, vai ter que operar, né, nem que seja, aqui tá dizendo que é colectomia. digamos que nem fosse isso, digamos que fosse só para fazer uma derivação lá, né, uma colostomia, tal, enfim, e desobstruir o paciente, de todo jeito cirurgia, né, de porte moderado, tal. E agora, né, então aí é aquele, aquele cenário, já tá com três meses e meio, Vou considerar que é uma DAC crônica, né? Que foi uma restrinose por DAC crônica. A conduta é essa mesmo. Retirar é o copo de ogrel, deixar o paciente só com aspirina. Ah, Eduardo, mas não vai dar nem para esperar os cinco dias da suspensão do copo de ogrel, não. O quadro tá feio mesmo. Se a gente suspendeu ontem, vai ter que operar hoje já, né? Aí o que é que se faz? Deixa lá a plaqueta reservada, né? Porque se estiver sangrando muito, vai precisar transfundir, né? Enfim. É, é bom que seja um cirurgião que tenha experiência, né? Obviamente, com, na medida do possível de operar pacientes em vigência de de anteagregação plaquetária mais forte, né? E Aí a gente vê, quando está nos grandes centros, aí já tem cirurgiões que têm bem mais experiência com isso. Na época lá da residência do INCOL mesmo, o grupo da cirurgia era bastante experiente em operar vesícula, etc. É, em pacientes em vigência de dupla com bons resultados. Então é isso. Aí você vai na, no que dá, né? Vai ali na situação de urgência mesmo, vai ter que resolver... Deixa a plaqueta separada, porque pode acontecer de chegar lá no intraoperatório. Ah, suspendi ontem, só clopidogrel. Ainda está com a S. O paciente começar a sangrar muito e aí vai precisar de, de transfusão de plaqueta, né? Porque as plaquetas que estão circulando ainda estão bloqueadas ali, né? O, o receptor é, P2Y12. E é isso, né? Basicamente, essa seria a conduta que você faria nesse caso. Terceira dúvida de hoje. Paciente revascularizado que vai para uma cirurgia eletiva. E agora? Como é que eu vou conduzir esse paciente? Essa dúvida aqui foi da nossa aluna Valerie, que é anestesista inclusive, fez o curso de pré-operatório, ela perguntou o seguinte: No cálculo do risco pré-operatório. Se eu tiver usando, por exemplo, o score de Lee, né? Que é um score bem simples de usar, né? Dá para você decorar inclusive, né? São poucos fatores ali que tem que ser avaliados, enfim. Se um paciente já foi revascularizado, ou, se o paciente fez uma angioplastia com estente, né? Tinha uma única lesão, colocou um estente, ficou ótimo ah, o resultado. CAT ali de controle, as coronárias tudo bonitinhas e tal. Inclusive, fez sentido depois, negativa. Ou chegou a repetir um cat no futuro e coronárias tudo tranquilo, estentezão aberto lá e por aí vai. E aí, esse tipo de paciente eu vou continuar colocando um ponto dele lá de coronariopatia, quando eu for calcular os scores de risco, né? Se você vai para o score de Lee, ele tem alguns critérios lá, né? Coronariopatia, ganha um ponto, ciência cardíaca, diabetes insulina independente, né? Entre outros. E aí? O paciente tem DAC? Tinha. Mas colocou um stentzão lá, vamos pegar o stent. Colocou o stent, o stent tá lá, perfeito. 0% restenose, lindo, sentido negativo e tal... É resolvida a coronariopatia do paciente. O paciente não vai pontuar no score de Lee como se fosse um tá certo? Não, é errado. Ele vai continuar ganhando ponto. E aí, é, é simples isso, pessoal. O coronariopatia, primeiro, né? Ela é uma manifestação de atrasclerose, né? No final das contas. E a atrasclerose é uma doença sistêmica e que não tem cura, né? Você pode até, com o uso de tratamento medicamentoso aliado com mudança de estilo de vida e tal, você consegue... Inclusive, estagnar uma placa aterosclerótica até regredi-la, né? Com uso de estatina. Tem estudo com exercício físico também mostrando a regressão de placa e tal. Mas é um fato. É uma doença que você vai controlar. Você não vai curar, né? Então, se o paciente já tem histórico de coronariopatia, mesmo que ele tenha geoplastizado, mesmo que no momento ele não tenha nenhuma lesão obstrutiva, nenhuma lesão acima de 50%, ele continua sendo classificado como coronariopata, ele continua tendo que usar o resto da vida as medicações que a gente sabe que alteram né, ali desfecho na DAC crônica, como aspirina e estatina. Né? E a gente sabe que esses pacientes coronariopatas, mesmo que crônicos, mesmo que bem tratados, eles têm o famoso risco residual, que é o quê? Mesmo quando você controla tudo, a pressão está controlada, o LDL está controlado, o paciente está fazendo atividade física, parou de fumar, etc. Mesmo assim, ele ainda tem uma taxa de eventos cardiovasculares que é bem maior do que a população normal, entre aspas, que nunca teve é, coronaripatia prévia. Então, sim, pode ser o score que for, pode ser o score de LI, pode ser o score do ACP, enfim, qualquer score que você for usar, esse paciente vai ganhar, sim, o ponto ali de coronaripatia. E essa dúvida, né? É, apesar de ser uma dúvida simples, ela traz esse conceito que é muito relevante. A revascularização não trata, não cura a coronaripatia do paciente. Isso é importante, porque às vezes até o próprio paciente fala não, Tomás, não botou o estente ali, ficou tudo normal? Né? tá dizendo aqui, ó, CAT, pós-angioplastia, sem lesões obstrutivas, stent expandido tá, resolveu, né? Não, minha gente. O stent, ele trata só uma das lesões focais. Geralmente, o paciente que tem uma lesão é, importante, 80%, 90%, para aquela lesão que ele tem de 80%, 90%, ele tem inúmeras outras de 20%, 30%, e tal, e a gente tem que lembrar que boa parte... De acordo com alguns trabalhos, até a maioria do, das síndromes coronarianas agudas, elas não surgem de placas que eram relevantes previamente, que tinham 70%, 80%, 90% de estinose. Pelo contrário, a maioria das síndromes coronarias agudas, isso aí já foi feito por estudo de ultrassom, intracoronário e tal, ela termina surgindo justamente dessas lesões de 10%, 20%, 30%, que não eram obstrutivas, mas que podem acontecer da placa aterosclerótica romper, né, e, e causar uma síndrome coronariana aguda ali de uma hora para outra, né. Então, é esse conceito importante, sim, pontua nos scores de risco. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse nosso podcast. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal e comentar se gostou ou não gostou do material de hoje. E, se você está escutando pelo podcast, não esquece também de pegar o link e compartilhar com seus amigos. Lembrando que aqui no Cardio Papers a gente tem inúmeros cursos, cursos para... Preparar você para a prova de título de cardiologia, curso para lhe ensinar a interpretar um elétrico com segurança e rapidez em até 15 dias, curso de como interpretar artigo científico, como fazer uma avaliação pré-operatória com segurança, além de certificações, como a nossa certificação de mapa. Se você quiser ficar por dentro, conhecer melhor os nossos cursos, clica no link que aparece aí embaixo, aqui na descrição do vídeo no YouTube, na descrição do podcast, na sua plataforma de podcast, e a nossa equipe vai te ajudar com isso. Até o próximo episódio.